0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Familienrad-Podcast mit Katja Saalfrank und mit Matze Hielscher wieder bei mir in der Praxis.
1: Guten Morgen. Es wird herbstlich. Ich brauche eine Mütze. Was? Ja, es wird herbstlich. Bist
0: du auch so empfindlich an den Ohren? Ich
1: bin äh, empfindlich auf dem Kopf, habe ich heute gerade gedacht. Ich habe jetzt, also jetzt wird es wirklich äh, äh, peinlich genau, aber ich habe ja eine neue Art Fahrradhelm, nämlich dem man sich um den Hals Bindet und der dann hoffentlich ein Airbag mhm. äh, aufmacht, ich wenn das passiert.
0: Das sehen beide ja, wenn wir hier zusammen rausgehen. Sind, dachte <lacht> ich was das denn?
1: Das ist ein sehr schöner Schal. Und deswegen ist mir jetzt aber immer kalt auf dem Kopf. Das habe ich gedacht. Und ähm, ja, deswegen. Und ich habe mich gefragt, gerade eben, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, gibt es die Sommerakademie auch im Herbst und heißt die dann ja, Herbstakademie?
0: Nein, also die heißt weiter Sommerakademie, genau. Und der Schwerpunkt liegt hier auf Kinder besser verstehen. Und ähm, das ist, äh, ja, also die wird es geben jetzt einfach, also die also, läuft durch quasi. Die, ja. Obwohl sie Sommerakademie heißt. Obwohl sie Sommerakademie heißt, ja, ja, weil es Sommer im Herzen und so weiter, nein. Ah, sehr nein, gut. klar, ich habe sie ja im Sommer aufgezeichnet. Ja, mit ich ich einer, kann mich gut erinnern. Ja, mit einer wundervollen Gruppe und ähm, jetzt ist es so, dass einfach die Menschen das, äh, und so ist es auch gedacht, in Aufzeichnung das Ganze machen und durchlaufen und ähm, ich weiß gerade gar nicht, ob wir schon darüber geredet haben, aber ich mache ja gar keine Einzelberatung im Augenblick, bevor nicht die Menschen erstmal diese, dieses Programm sozusagen gemacht haben, weil es einfach so ein absolutes Grundlagenprogramm ist und es dann auch wirklich nicht mehr viele, also ich sag mal so, ähm, die Menschen sagen, kann ich bei dir eine Einzelberatung haben und ich schreibe zurück, bitte erstmal das Programm machen und dann bei mir melden ab Modul 4, wenn es noch notwendig ist. Mhm. Dann machen die ihre Termine mhm. und sagen die wieder ab. Ah oh ja. Das finde ich schon…
1: Das heißt, du machst dir selber deinen Job kaputt.
0: <lacht> naja, Nicht ich freue mich natürlich für die Menschen, wenn die sozusagen da… Und es, es ist einfach wirklich sehr, sehr umfassend. Es ist natürlich viel Eigenreflexion mit dabei und viel Eigenarbeit. Und ich bin ja auch mit dabei, wenn auch in Aufzeichnung. Und ähm, ich glaube einfach wirklich fest daran, das sind so wirklich wirksame Tools, ja, dass du… Alle Situationen, die du dann hast, kannst du dir damit erklären. Das heißt nicht, dass es nicht auch Menschen gibt, natürlich, ja, die dann ich trotzdem nochmal kommen. Aber das ist dann nochmal eine Stunde, die die nehmen, wo sie nochmal eine Rückfrage haben.
1: In meinem Kopf ist gerade so, dass ich dann irgendwann eine E-Mail von dir kriege. Äh, <lacht> hier, hier, Matze. Die, hier, das ist das Video für heute. Das ist das Video für heute. So, okay, ja. interessant. Danke, Katja. Okay, ja. also heißt aber, na gut, weil du natürlich auch im Grunde spart man ja Zeit und Geld. Also die Bevor die Menschen herkommen, können sie sich natürlich erstmal die Sachen anhören ja. oder angucken. Ja, ja vor okay, allen Dingen okay, ist es halt
0: ja, und es ist einfach auch so, ähm, also einfach finanziell ist es nicht eine Rieseninvestition, sondern es ist viel günstiger, als wenn man jetzt irgendwie sagt, ich nehme mir drei Beratungsstunden.
1: Was kostet das? Also, was, was kostet das? also es kostet
0: so viel wie eine vollständige Beratungsstunde bei mir. Ja. ja, also kann man jetzt irgendwie überlegen, gehe ich jetzt in eine Einzelberatung und nehme ich einen Kauf, dass ich da dann fünf Stück brauche, weil mhm. ich natürlich anfange dann zu erläutern, was ist der Eisberg, was ist die emotionale Landkarte, was ist mit uns eigentlich, was sind unsere Überzeugungen, was sind unsere Glaubensmuster, ähm, wo kommt die Wut der Erwachsenen her, ja, solche Sachen, ähm, oder mache ich erst dieses Programm und gucke dann mal, ob ich… Sozusagen mit den Antworten, die ich dort für mich finde auf dieser Reise, ob ich da erstmal weiterkomme. Und das finde ich schon sehr erstaunlich, weil das ja für mich auch ein Experiment gewesen ist. Ne? Und ich bin ja auch jemand, der echten Kontakt sehr liebt. Ja, und, ich weiß. Mhm. Ja, und trotzdem ist es so wirksam, weil eben ja auch dieses Coaching-Buch mit dabei ist, weil eine Verbindung zu sich selbst hergestellt wird durch diese Reflexionen, durch diese ganzen Übungen, durch die, also ähm, ja auch die Hördateien, die ja dann auch vieles nochmal richtig auch verankern, manifestieren, die ja mit dazugehören, die du dir als Routine sozusagen immer wieder auch nochmal anhören kannst. Ja, ich weiß nicht, du meditierst ja auch, mhm. glaube ja. ich. Ne? So. Ja, ja. Und da weißt du diese Ebene, wie, wie, wie unglaublich wirksam das ist, wenn man sozusagen morgens erstmal eincheckt, ja. In den eigenen Voll. Körper. Absolut. Ja, und das ist ja, deswegen gab es ja auch diese ganzen Sessions immer morgens und sind die auch gedacht dafür. Ne? Also nach wie vor kriegen alle Teilnehmer jeden Morgen eine Mail ähm, mit dem Link zu, dem, zu, dem, zu der Session von heute. Und auch natürlich ist es so, dass wir die früh morgens gemacht haben. Das heißt, auch ich bin früh am Morgen und wir klicken uns in den Körper ein, wir klicken uns in die, also wir unterbrechen den Autopiloten und richten uns wirklich auf Bindung und Beziehung aus.
1: Wenn ich darüber mehr wissen will, wo, da steht in den Show Notes wahrscheinlich eh ein Link schon drin. Hoffe ich, ja. <lacht>
0: genau. Also ich hoffe, es steht da drin. Und ähm, ist natürlich äh, Sommerakademie-kinderbesserverstehen.de. Da kann man sich direkt anmelden.
1: Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich noch persönlich vorbeikommen darf. Ja, guck mal,
0: es mal so, ich habe einfach mehr Zeit. Ah, so, sehr gut. Wir können auch Freitags noch einen Podcast aufnehmen. Ah,
1: <lacht> also wir haben eine Frage bekommen. Die wurde an Familienrat@mitvergnügen.com geschickt von Mira. Der Name wird bei uns immer verändert, damit das alles ein bisschen, sozusagen, damit man sich frei und sicher fühlen kann.
0: Mhm.
1: Und bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Trackle. Vielleicht habt ihr auch gemeinsam als Paar schon mal überlegt, ob es eine unkomplizierte Methode gibt, um zu wissen, an welchen Tagen ihr euren Kinderwunsch etwas näher kommen könntet. Und Die gibt es und die heißt Trackle. Trackle ist ein Sensorsystem, das Frauen nicht nur dabei hilft zu erkennen, wann ihre fruchtbaren und unfruchtbaren Tage liegen, sondern auch super für die Zeit nach dem Kinderwunsch funktioniert. Ein einfacher, digitaler und natürlicher Weg der Familienplanung. Trackle ist eine Kombi aus Temperatursensor und App. Das Gut an Trackle ist, es verwendet keine Hormone, dadurch bleiben auch Nebenwirkungen, wie zum Beispiel bei der Pille aus. Es gibt außerdem einen großen Unterschied zur punktuellen Messung am Morgen mit einem normalen Thermometer. Es spielt keine Rolle, wann und wie lange ihr schlaft, ab 4 Stunden Schlaf ermittelt Trackle ohne Probleme euren Temperaturwert. Momentan gibt es auf shop.trackle.de für Familienrathörerinnen und Hörer mit dem Code Familienrat bei eurer nächsten Bestellung 10% Rabatt auf Trackle und den Trackle Catch. Vielen herzlichen Dank an Trackle. Und jetzt lese ich die Frage vor. Sie ist ein bisschen länger, aber ich glaube, das ist auch wichtig, damit wir das alles gut verstehen. Liebe Katja, lieber Matze, meine Tochter Emilia ist vier Jahre alt und das, was Nora Imlau als gefühlt stark so schön in ihrem Buch So viel Freude, so viel Wut beschreibt. Sie hat mich von Tag 1 an an meine Grenzen und darüber hinaus gebracht und jegliche Vorstellung, die ich vielleicht im Vorfeld davon hatte, was Muttersein bedeutet, über den Haufen geworfen. Ich bin wahnsinnig stolz auf mein besonderes Kind, aber es liegen auch harte Jahre hinter uns. In ihren ersten ca. sieben Lebensmonaten war sie das, was man als Schreikind bezeichnet. Zu spät haben wir erkannt, dass das auch physische Ursachen hatte. Ein vermutlich durch die Geburt ausgelöstes Kiss-Syndrom. Bis sie gut drei Jahre alt war, hat sie außer mir quasi niemanden an ihrer Seite akzeptiert. Vor zwei Jahren kam ihre kleine Schwester Emma zur Welt und das hat sie total aus der Bahn geworfen. Wenn man das überhaupt so sagen kann, sie war eigentlich nie in einer Bahn. Ich bin vertraut mit dem Gedankenexperiment, das Jasper Jule in einigen Büchern beschreibt und das bei Katja die Gabi-Momente sind. Und ich verstehe ihren Schmerz und möchte ihr den wirklich gern nehmen und für sie da sein. Aber und jetzt kommt mein eigentliches Problem es ist zu viel. Den ganzen Tag wird gehauen, geschubst, gepiekst, getreten, geärgert und so weiter. In acht oder neun von zehn Fällen kann ich damit umgehen, versuche das als Form der Kommunikation zu verstehen und sofort auf die tiefer liegende Beziehungsebene mit Emilia zu kommen. Das funktioniert auch ganz gut, aber irgendwann reißt mir die sprichwörtliche Hutschnur, mir fehlen die Energiereserven, um auch beim zehnten, elften und zwölften Mal noch geduldig zu sein und Verständnis aufzubringen. Irgendwann und das ist tagesformabhängig, triggert mich das Verhalten so, dass ich auch laut werde, gemeine Dinge zu ihr oder ihrer Schwester sage, die ich später bereue und mich leiden lasse von meinen Impulsen. Gerade eben vor dem ins Bett bringen hat meine Tochter zu mir gesagt, Mama, warum bist du immer so sauer auf uns? Und damit hat sie mich ins Mark getroffen, denn sie hat recht. Nach fünf Corona-Monaten wird der Geduldsfaden immer kürzer. Ich schaffe das, was ich eigentlich möchte, immer seltener und habe das Gefühl, ich werde meinen Kindern, insbesondere Emilia, nicht gerecht. Mir tut das sehr leid und auch weh und ich möchte da gern besser werden. Deshalb frage ich euch, was kann ich tun, um mich nicht triggern zu lassen von ihrem Verhalten, das ja definitiv nicht als Angriff auf mich gemeint ist. So gern möchte ich ihr die nötige Sicherheit geben und für sie da sein und nicht noch mehr Unsicherheit erzeugen. Sorry, es ist etwas lang geworden. Vielen Dank, eure Mira. Puh.
0: Ja, also genau, sind sehr, sehr viele ähm, Aspekte drin und gucken wir mal, wie wir uns da jetzt vorarbeiten. Also als ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, als allererstes habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass es doch ein paar Sachen vielleicht gibt, die wir nochmal auffrischen. Ähm auffrischen sollten und auch nochmal erläutern sollten. Also für alle, die das wundervolle Buch von Nora Imlau, so viel Freude, so viel Wut nicht kennen, einfach nochmal vorgestellt an dieser Stelle, auch empfohlen, wenn ich darf. Nora ist wirklich an, an dieser Stelle eine, eine wunderbare Autorin und Mutter, die eben berichtet von der Gefühlsstärke von kleinen Menschen, auch von großen Menschen. Und das ist wenn ich jetzt jemand fragen würde, was ist das? Also ich hm, habe auch oft mit Nora drüber gesprochen, gefühlsstark heißt nicht, dass die anderen gefühlsschwach sind. Das ja. ist nämlich etwas, was bei mir sofort immer hochkam. Deswegen fand ich oder finde ich es auch so schwierig, da ein gutes Wort zu finden. Aber natürlich ist es ein, ein super Wort, weil es eben nicht bewertend ist, sondern das sagt, worum es geht, nämlich alles ist immer ein zu viel. Und das beschreibt Mira ja auch jetzt ja. hier. Also sie sagt, sie kennt die Phänomene und trotzdem ist es immer einfach zu viel. Und das hat damit zu tun, dass die Reizverarbeitung im Gehirn ähm, organisch, so ähm, leitet das ähm, auch Nora herbei, dass das organisch nachgewiesen ist, dass ich glaube, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, jeder jedes siebte, statistisch gesehen, jedes siebte Kind, jedes siebte Ei, ähm, hat diese, diese organische Disposition. Ja eben ein reizoffeneres System zu haben. Das heißt, die Reize, die ein Kind ansonsten eigentlich ganz gut verarbeiten kann, führen bei diesen Menschen einfach organisch bedingt schon dazu, dass die Reize einfach auftreffen und nicht gut verarbeitet werden, weil gleichzeitig der Vagusnerv ähm, der Vagusnerv Vagus was, was ja. macht der der beruhigt ah ja also der ist für Beruhigung zuständig und dieser reizoffene Bereich das ist die Amygdala der Bereich der Amygdala der eben für Reizverarbeitung zuständig ist und der Vagusnerv ist das was für Beruhigung zuständig ist und die Kombination aus der reizoffene Bereich ist offener als er also, der braucht besonders viel Beruhigung. Der ist sehr, sehr reizoffen. In Kombination mit der Vagusnerv ist nicht gut ausgebildet oder muss ja. mehr trainiert werden. Ja, braucht mehr Stimulation von außen oder mehr Unterstützung von außen. Ähm, diese Kombination führt eben dazu, dass Menschen, dass, dass Kinder sehr schnell überreizt sind an vielen Stellen und dann eben eine Überforderung einsetzt. Und wenn sie in der emotionalen Entwicklung sind, eben auch dazu, dass eben Gefühle noch mal stärker ähm, eben weil das ja auch Reize sind, ne, de, ähm, deutlich werden. Also Kinder haben nicht einen Wutanfall, sondern die haben einfach einen Wut, 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 Wutanfall. Wut so. ja. Ich möchte trotzdem gleich noch mal dazu sagen, dass es ähm, oft natürlich auch, also ich habe hier auch in der Praxis oft Eltern sitzen, die sagen, ja, mein Kind ist gefühlsstark. Und ich finde das ist einen wichtigen Gedanken, auch sich damit zu beschäftigen, was, was heißt das und ähm, was heißt ein zu viel? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, trotzdem 80 Prozent der Eltern, die kommen und sagen, mein Kind ist gefühlsstark, dass ähm, es da nicht darum geht, dass das Kind also das ist total nachvollziehbar und da ist es eigentlich, wenn wir uns damit beschäftigen, nicht ein zu viel, sondern ein zu viel wahrgenommen.
1: Ganz der kurz Eltern. Zu, kurz, hm. äh, zu viel wahrgenommen. Ganz kurze Frage dazu. Also das, äh, ich habe das nicht ganz äh, verstanden jetzt gerade. Das heißt, ähm, zu dir in die Beratung kommen Eltern, die sagen, mein Kind ist gefühlsstark mhm. und du challengest das dann oder, und, oder du stellst fest, es ist Gar nicht so sehr nee, so. Ich nehme
0: das einfach erstmal wahr mhm. und ich habe ja auch mein Buch hier liegen. Ich gebe ja. das auch vielen Eltern mhm. mit, einfach weil ich diese, diese dieses Wissen einfach darum, ja. um Reize und um Reizverarbeitung und was brauchen wir. Also, Nora gibt da einfach ganz, ganz wundervolle Hinweise über Übergänge. Ne? Auch viele Sachen, die ja. wir hier besprechen und so. Und das ist einfach so wertvoll für alle Eltern, ist mhm. dieses Buch wertvoll. Und meine und das ist weiß ich auch dass das nicht Noras ähm, Ansinnen ist dass Menschen äh, sozusagen Diagnosen jetzt finden ja und deswegen ich höre das dann wenn Eltern das sagen und das Interessante ist ja dann dass ich nicht dann sage ach ja das ist dann so oder es ist nicht so sondern dass ich einfach versuche noch mal zu öffnen und zu sage okay das was ich höre ist dass du ein zu viel wahrnimmst mhm. und jetzt müssen wir ja eh mit dem zu viel umgehen und jetzt ist dann aber die Frage ist jetzt also ne gibt es etwas was wir sozusagen was mit der Reizverarbeitung des Kindes zu tun hat oder habe ich eine andere Erwartung vielleicht. Auch. Ah, ja, ja, okay. Ja?
1: Also ist es, liegt es an dir oder liegt
0: es an mir? Ja, na, liegt es an der Wahrnehmung, die ich habe und an hm. der Erwartung oder und manchmal ist ja hm. auch beides hm. einfach ne, der Fall so. Und ähm, deswegen hilft uns das so ein bisschen als Orientierungspunkt. Und ich möchte es aber einfach nochmal sagen, weil es soll keine Diagnose sein oder ähm, es, es, es soll eigentlich letztlich Eltern entlasten. Ja, dass sie nichts in Anführungsstrichen falsch machen, sondern dass einfach es auch Situationen gibt, wo ähm, die Reize so stark sind und die Verarbeitung von Reizen von äh, kleinen Menschen eben ja viel mehr Beruhigung braucht, als wir das denken. Ja.
1: Okay. Ähm. Das zweite, was ihr gesagt hat, KISS-Syndrom. Wollen mhm. wir das vielleicht einmal nochmal? Willst du das einmal erklären? Ja,
0: KISS-Syndrom ist ähm, auch etwas, was, was eben physiologische ähm, Ursachen hat. Mhm. Das heißt, dass eine Verschiebung der, ich weiß nicht genau, welches Halswirbels, aber es hat, ist eine Verschiebung der Halswirbelsäule, ähm, die einfach wirklich ähm, physiotherapeutisch osteopathisch behandelt werden muss. Und das, was jetzt Mira hier beschreibt, passiert relativ oft oder viel öfter auch, als wir denken, dass eben Schreibabys, ja, wo man eben das Gefühl hat, Mensch, ich kann das nicht beruhigen, das weint und weint und weint und es weint eben auch, das schreit und ähm, wirklich bitterlich, das ist ja für Eltern, auch für, auch für Mütter im Speziellen ganz, ganz furchtbar, ähm, weil man ja eigentlich ja stillen möchte, man möchte das beruhigen, das macht ja das Muttersein aus ne? und wenn man das nicht äh, schafft oder wenn da auf der anderen Seite eben nicht die Response kommt und und die Resonanz kommt und die Beruhigung einsetzt, dann kann das ähm, also auch sich sehr auswirken auf eine, auf eine Beziehung. Ja. Also deswegen erstmal wunderbar, dass sie das rausgefunden haben, wenn auch in Anführungsstrichen erst nach sieben Monaten immerhin, ja. weil das sind ähm, unheimliche Schmerzen auch, die die Kinder dann haben. Und das ist, eine, kann, ist wirklich ähm, soweit ich weiß, auch gut zu behandeln. Da gibt es extra auch ähm, ähm, Fachleute, wo man hingehen kann. Also das bitte immer auch ab... Ähm, checken, abgleichen.
1: Und dann gibt es noch das dritte, ähm, der Gabi-Moment.
0: Mhm, genau, der Gabi-Moment.
1: Der mich schon mal äh, zu Tränen gerührt hat.
0: Hier im Podcast, ja. genau. Ja, da müssen wir vielleicht auch mal, noch mal eintragen, wo das war, weil das vielleicht tatsächlich für die Menschen, die das jetzt noch nicht gehört haben, für die HörerInnen ganz gut ist, noch mal, ähm, auch da reinzuhören, ja. wobei wir jetzt auch nochmal drüber sprechen werden. Ähm, nämlich die Frage, wenn Geschwisterkinder kommen, also wenn Kinder Geschwister werden, dann gibt es eben diesen Verlust der Exklusivität, also der, der, der exklusiven Beziehung zu ja. meiner Bezugsperson, zu Mama und Papa und oder Papa. Und dieser Verlust der exklusiven Beziehung, den setze ich eben mit Gabi und Michael. Also bei Frauen sage ich, stell dir vor, dein Mann bringt Gabi mit nach Hause. Und bei Vätern sage ich eben vor, stell dir vor, deine Frau bringt Michael mit nach Hause. So Und äh, Gabi und Michael stehen sozusagen dafür, dass das Paar seine exklusive Beziehung in dem Fall auch die intime Beziehung, was ja auch bei, bei Babys und Kleinkindern ja auch das ist ja auch eine ja. sehr persönliche Beziehung, Stillbeziehung oder eben auch eine körperliche Beziehung ähm, verliert. Und ähm, das mache ich deshalb, und das finde ich ganz spannend, weil hier steht Gedankenexperiment. Es ist kein Gedankenexperiment, auch wenn es sich erstmal so ähm, mhm. anfühlt, will wollte ja. ich jetzt gerade sagen. Also wenn, wenn es sich so anhört, sondern mhm. es ist ein Gefühlsexperiment. Deswegen hast du ja auch so, du bist ja voll in das Gefühl auch reingegangen ja. Ja. und ähm, das ist bei mir auch so, wenn ich in dieses Gefühl voll reingehe, merke ich körperliche Reaktionen, ja. Ja, also einen Stich in der Magengrube oder tatsächlich auch ein Herzschmerz, ähm, also diese Idee, dass ähm, die exklusive Beziehung sich einseitig auflöst ja. und man kann nichts machen. Ja, das, also da, genau, da muss ich mal wieder schlucken. Und, und das mache ich nicht, damit wir einen Gedanken haben, sondern damit wir in ein Gefühl kommen ja. und dass wir die Perspektivwechsel nicht nur situativ besser hinbekommen, sondern dass wir eine Atmosphäre spüren. Und dass es uns eben leichter fällt, ja, wie soll ich sagen, eben auch das zehnte, elfte und zwölfte Mal nicht aus der Rolle zu fallen, sondern eben diese Geduld ähm, aufzubringen und zwar nicht, weil wir uns zusammenreißen, sondern weil wir es fühlen. Ja. Das, das ist eigentlich der Gedanke, jetzt mhm. auch wieder in Anführungsstrichen. Also es ist eigentlich dieser Sinn dahinter und das gelingt natürlich mal mehr, mal weniger gut. Ja. Das ist einfach so, Mira. Also erstmal möchte ich auch nochmal sagen, vielen, vielen Dank für die Frage und auch die Offenheit und ich weiß, dass das ein, ein ganz furchtbarer Satz ist, dieses Warum bist du immer so sauer auf uns? Und auf der anderen Seite kann ich dir nur gratulieren, weil ist es nicht wunderbar, dass dieses kleine Wesen sich traut, das zu fragen. In einer Situation, wo, ja, wo vielleicht dann man ja auch denken könnte, die wenden sich ab oder die fühlen sich nicht mehr geliebt. Aber sie fühlt sich so sicher,
1: dass sie, das sagen kann.
0: Dass sie fragt, Mama, warum bist du immer so sauer auf uns?
1: Ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Familienrat vorstellen. Unser heutiger Supporter ist die Allianz. Als Eltern wollen wir natürlich nur das Beste für unsere Kinder und unsere Familie. Und die letzten Monate haben uns nochmal mal ganz deutlich gezeigt, wie unvorhersehbar und unbeständig die Zukunft doch sein kann. Vielleicht vergessen wir dabei auch manchmal uns um uns selbst zu kümmern, vor allem um die eigene Altersvorsorge. Selbst wenn die Welt mal Kopf steht, ist die Allianz für euch da. Die neue Allianz Lebensversicherung bietet euch Stabilität und Zuverlässigkeit aber auch gleichzeitig Renditechancen. Viele der Produkte der Allianz bieten individuelle und flexible Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten, schon bei Vertragsabschluss, aber auch während der Laufzeit. Startet jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in eure Zukunft. Auf allianz.de slash deine Zukunft findet ihr alle wichtigen Infos zur Lebensversicherung. Ihr könnt euch natürlich auch jederzeit persönlich beraten lassen. Vielen herzlichen Dank an die Allianz und nun zurück zur Folge. Und ich finde es auch, also was auch bemerkenswert ist, natürlich auch dieser, dass sie sich schon mhm. sehr, sehr doll auch damit auseinandergesetzt ja. hat und äh, in den Büchern und, äh, und ja. Begrifflichkeiten und so weiter ja, ja eigentlich auch schon sehr ähm, zu Hause ist. Aber dennoch mhm. fand ich also auch die Mail oder die Zuschrift berührend, weil mhm. ja, manchmal hilft all das irgendwie nicht. Man kommt nicht so richtig, also so richtig Antwort hat sie da noch nicht gefunden. Und deswegen ja. ähm, hoffe ich, dass wir hier so ein bisschen helfen Impulse, können, ja. geben können, die, die da so ein bisschen ähm, ja, die dich so ein bisschen, die dich ein bisschen beruhigen.
0: Ja, und was, was mich auch berührt hat insgesamt, ist, dass sie sagt, sie hat Recht. Also ja. das ist, finde ich auch, das heißt ja, sie richtet ne, den Fokus auf sich selbst ja. und fragt sich, hinterfragt sich ehrlich und dabei geht es nicht um eine Wahrheit, sondern es geht um ein Gefühl und sie merkt es, ja, ich bin sauer ja. und ich bin sauer heißt ja auch, also sauer ist ja kein Gefühl. Ich bin ja ein großer Freund von hm. davon, auch Gefühle zu benennen. Und wenn wir darüber sprechen, sauer zu sein, ist das oft ja so ein Ausdruck für Wut ja. oder Ärger irgendwie. Ärger ist so die Vorstufe hm. zur Wut. Und ne, da kommt Wut und das beschreibt sie eben auch so ähm, klar auf den Punkt. Ich sage Dinge ähm, oder ich tue auch Dinge. Was hat sie gesagt hier? Ähm,
1: also sie sagt, ach, ich weiß, was du meinst, mir fehlen die Energiereserven, um auch beim 10., 11., 12. Mal noch geduldig zu sein, um Verständnis aufzubringen. Irgendwann, und das ist tagesformabhängig, mhm. triggert mich das Verhalten so, dass ich auch laut werde, gemeine Dinge zu ihr oder ihrer Schwester sage, die ich später bereue ja. und mich leiten lasse von meinen Impulsen.
0: Ja, genau. Und das äh, finde ich auch eine sehr, also das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Ja. Ähm, weil das ist etwas, ähm, Mira, woran du arbeiten kannst tatsächlich. Und zwar unabhängig davon, ob äh, die Kinder gefühlsstark sind oder nicht. Oder ähm, weil das, was, weil das wird etwas sein, was immer wieder äh, kommt. Also Eltern sein, Mutter sein, ist ja Überforderung mit Ansage. Das heißt, wir ja, es, es ist leider so. Aber Überforderung an sich ist nichts schwieriges, sondern die die Frage ist, wie gehen wir mit einer Überforderung mhm. um? Und wenn wir Überforderungen weiter fühlen, dann heißt Überforderung ist genauso wie bei den kleinen Wesen. So ist es auch bei den großen. Ähm, Überforderung führt zu Überflutung und Überflutung, wenn wir sie nicht rechtzeitig stoppen, was wir könnten, weil wir haben ein ausgereiftes Nervensystem. Also wir haben ein adaptives hm. Nervensystem. Wir könnten das stoppen. Ähm, wir brauchen nur den richtigen Zeitpunkt davor. Ähm, dann kann sie an dieser Stelle in, in eine also kann sie noch mal neu sich regulieren und die Frage ist ja warum ist sie dysreguliert ja und das hat was gar nicht so sehr jetzt im Außen zu tun natürlich ist eine Regulation viel viel schwieriger eine Eigenregulation wenn man auf den Kraftreserven ähm, rum also wenn ja. die aus sind mhm. ne? wenn, wenn man nur noch auf der auf der auf auf, auf im roten Bereich mhm. ist ja also das wäre so der zweite Punkt nämlich auch nochmal zu gucken wo kann Entlastung stattfinden. Also das ist, sind zwei kleine Kinder zwischen zwei und vier. Und das ist einfach viel. Das ist viel. Das heißt, auch ja. da noch mal zu gucken, was hat sie für ein, also ne, Mira, was hast du für einen Anspruch? Wie ist euer Tag organisiert? Also wie, auch das übrigens in der Familienwerkstatt, ja, arbeiten wir ein ganzes Modul an, Tagesstruktur, um es uns leichter zu machen. Ja, Also leichter heißt, Übergänge sich noch mal anzugucken. Mhm. Auch bestimmte Bausteine, die ich im Tag habe. Kommen die, also helfen die uns? Entlasten die uns? Oder kann ich es mir auch noch mal einfacher machen? Also zum Beispiel vor einer, an einem Kita-Tag äh, zu sagen, ja, erst frühstücken oder erst umziehen. An ganz mhm. vielen Stellen ist es wichtig, erstmal das auch auszuprobieren, vielleicht also weil erst Anziehen auch schon viel mehr Energie dann reinbringt auch wieder zum Frühstück hin, ja. zum Beispiel. Das könnten so Kleinigkeiten sein, mhm. ja. Oder wo kann vielleicht auch der Papa noch mal helfen mhm. oder der Partner, der ja, Partnerin, ja. Das, also wo kann sie Entlastung finden und wo kann auch wirklich noch mal aufgetankt werden und mit Auftanken meine ich nicht unbedingt jetzt einen ganzen Tag raus, auch wenn das vielleicht die Sehnsucht ist oder einen ganzen Tag irgendwie für sich sein oder ähm, ausschlafen oder sowas. Sondern ich meine tatsächlich, ähm, ja, sowas wie ja, sowas wie wir am Anfang jetzt auch schon besprochen Meditation. haben. Meditation. Mhm. Ähm, sich auszurichten, sich Zeit zu nehmen, zu atmen. Wirklich zu atmen, in seinen eigenen Körper einzuchecken. Weil wenn ich das nicht schaffe wenn ich in meinen eigenen Körper nicht, nicht einchecke, dann ist die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass ich an der nächsten Ecke, wo eine Überflutung kommt, nicht bei mir bin, nicht mit mir verbunden bin, nicht im Hier und Jetzt bin. Ja.
1: Ich habe ähm, zu dem Thema Meditation, ich habe relativ ähm, einen großen Freundeskreis, der das irgendwann auch so mal probiert hat und immer mal wieder und eigentlich mhm. kommt ganz oft dieser, äh, ach, ich, ich, ja, ich habe es probiert, aber ich schafft das nicht. Mhm. Und ich habe neulich ein Bild äh, bekommen, ich glaube, es war von Oprah, die das gesagt hat, äh, man muss Meditation wie duschen mhm. sehen, weil man würde ja auch nicht ungeduscht aus dem Haus gehen und sagen, ich habe es nicht geschafft heute.
0: Ja.
1: Ähm, und ich finde, das ist ein total guter, ähm, das kann ja auch irgendwas anderes sein bei ja. dir, das könnte auch Yoga sein oder was es auch immer ist, irgendwas, ja. so einen Moment zu haben, die zehn Minuten zu haben, wo sich du eincheckst. Zu und, ja. oft, und das als eine Art ja, Hygienevorgang zu nehmen, den man immer machen würde. Also, Seelischer
0: Hygienevorgang. Ja. Also, das ist finde ich, finde das Bild sehr passend. Nicht nur die Aktion mit dem Duschen, dass mhm. man sagt, man geht nicht ohne Duschen aus dem Haus mhm. in der Regel. Ja, auch wenn wir ja jetzt in Corona-Zeiten oft. oft irgendwie am Schreibtisch gesessen mhm. haben und ich war immer im Geduscht. Ähm, aber was ich wirklich wichtig finde, ist dieser Aspekt der seelischen Hygiene. Ja. Also, dieses sich mit sich selbst zu beschäftigen. Mhm. Und das ist, etwas, auch das, ich das ist mir jetzt schon fast ein bisschen unangenehm, aber auch das ist ein, eine Ebene in der Sommerakademie, weil es einfach mit dazugehört. Ich kann nicht gut für andere da sein, wenn ich nicht mit mir verbunden bin. Ja. Bindungs- und beziehungsorientiert heißt, auch mit sich selbst verbunden zu sein.
1: Ja. Das merkt man ja auch selber, wenn keine Ahnung, wenn man unkonzentriert ist und Auto fahren muss oder so oder, oder was auch immer durch den Tag navigieren muss. Das, das müssen gar nicht ja. äh, zwei Kinder sein. Das können die Kolleginnen sein. Das kann alles Mögliche sein. Und wenn man nicht, wenn man so ein bisschen ja, wenn man nicht verwurzelt ist, äh, dann ist das, ja. äh, ist plötzlich dieses, also Verkehrslärm oder so, ne? dann mhm. wird der plötzlich zu laut oder der äh, das Ratschen mit Papier vom Kollegen gegenüber, plötzlich wird das mhm. so unerträglich laut und man denkt so, das kann jetzt hör aber mal auf, Marc. Ja. Ähm, und, und Marc <lacht> sagt, hey, was ist ja. los mit dir? Was ja, und was, da geht es gar
0: nicht um Kinder, ne? sondern nee. da geht es wirklich einfach um die Umwelt, was, wovon lässt man sich triggern und natürlich Kinder berühren uns auf der emotionalen Landkarte. Ja? Und ja. umso wichtiger ist das und ich meine, weißt du, für mich ist es auch manchmal so ein bisschen, dass ich denke, der einzige Mensch, von dem wir uns nicht trennen können und mit dem wir wirklich bis an unser Lebensende verbunden sein müssen, hm. sind wir selbst. Ja. Es wäre gut, wenn wir die Beziehung zu uns selbst und die <lacht> Verbindung pflegen. Ja, weil sonst verwahrlost das in ja. irgendeiner Form mhm. und Kinder merken das als allererstes, wenn wir nicht im Hier und Jetzt sind und also ihr könnt ja mal, diejenigen, die jetzt hier zuhören, ihr könnt ja mal gucken, wie oft ihr mit euren Gedanken entweder in der Zukunft oder auch in der, in der Vergangenheit seid mhm. und wie, ähm, wie schön das ist, wenn man wirklich im Hier und Jetzt ist, wenn man spürt, ich habe den Boden, also wir sitzen jetzt hier am Boden, ja. Ich spüre den, ich sehe in deine Augen, ich bin wirklich im Moment gerade mhm. und Kinder sind ja totale Lehrmeister an dieser Stelle, weil Absolut. die holen dich einfach ins hier und jetzt. Ja. Und
1: sind sauer, wenn du es nicht bist.
0: Und sind sauer, wenn du es nicht bist, genau.
1: Also wir hatten zwei Punkte jetzt hast du genannt, hast du noch, wenn du, wenn du ja. sagst ich, äh, zwei, dann hast du meistens auch den dritten?
0: Nee, ich habe den ersten noch nicht ausgeführt, also der zweite war ja jetzt äh, sozusagen Entlastung. Dieses, äh, Entlastung und auch Fürsorge für sich selbst, die nicht lange dauern muss, mhm. das wollten wir sagen. Ne? Ja. Zehn Minuten hat man immer. Ja. ja Kann ich also auch Erfahrungen mit vier Kindern, ich verstehe schon, weil zehn Minuten, ich könnte mich auch hinsetzen.
1: Und zehn machen, Minuten länger schlafen. Machen wir.
0: Also zehn Minuten länger schlafen schon, aber hinsetzen und gar nichts machen, machen wir nicht, sondern wir denken dann, ach, ich könnte noch die Wäsche machen oder ich könnte schnell noch das wegräumen oder endlich, also so. Ne? Wir ja. haben immer was zu tun. Deswegen wichtig, dauert nicht lange, ist aber entscheidend. Und das Erste, was ich gesagt habe, war die eigene Wut ja. nochmal zu gucken ach so, ja. und die mhm. Regulation. Mhm. Genau, nee, alles gut. Und ähm, da wäre es eben auch wichtig, auch das ist ein Modul in der Sommerakademie, wo kommt die elterliche Wut her? wo kommt es her dass wir an äh, ja, dass wir, wenn die anderen wütend sind oder wenn die wir werden sehr schnell angetriggert von, von dem was die kinder tun und tun dann eben Dinge und sagen Dinge die wir hinterher bereuen und das ist eigentlich der punkt weshalb ich sage es wäre sinnvoll da noch mal hinzugucken weil egal was mira danach oder davor getan hat, was die an emotionalen Vitaminpillen, an Sicherheit mhm. gegeben hat, wenn sie Dinge sagt, die sie hinterher bereut, weil sie schimpft, weil sie abwertet, weil sie, ja, einfach Dinge sagt, die nicht gut tun der Beziehung, mhm. ist das quasi, also verlieren diese emotionalen Vitaminpillen komplett die Depotwirkung. Mhm. Und das ist einfach ein Drama, das, das muss nicht so sein. Ja, deswegen sich da noch mal mit sich selbst zu beschäftigen, also entweder noch mal ins Buch reinzugucken oder echt die Sommerakademie zu machen und noch mal zu verstehen, dass die eigene Wut etwas mit einer eigenen Dysregulation zu tun hat, die meistens in der frühen Kindheit stattgefunden hat, ohne dass wir jetzt anfangen, Therapie zu machen. Ja, Das meine ich nicht. Aber noch mal zu verstehen, dass ähm, die eigene Wut noch mal eine Reflexion braucht. Was macht sie daran so wütend? Und dann auch in den Körper zu gehen. Und auch da wieder ist wichtiger, verbunden zu sein, zu gucken, wo entsteht der Stress, wo kommt die Wut bei mir? Weil es hört sich so an, als ob Mira ganz viel auch über ihre eigenen Grenzen drüber geht, bis es nicht mehr geht, bis sie so überflutet ist und bis sie so selbst in dieser Hilflosigkeit ist, dass sie dann in Anführungsstrichen nur noch um sich schlägt. Und die Challenge ist jetzt so ein bisschen, zum einen sich damit zu beschäftigen, was bedeutet Wut für mich? Also, warum ist das so ein Gefühl, in das sie da reingeht? Es gibt ja auch andere Eltern, die in eine Hilflosigkeit mhm. fallen und, und eben nicht in eine Wut, sondern in eine Angst gehen, mhm. ja, oder sich zurückziehen, so. Und sie gehört eben zu den Eltern, die es ja auch viel gibt, ne? die eben laut schreien und dann doof Dinge mhm. sagen und mit ihrer Wut, also die Wut nicht gut regulieren können.
1: Und, also hast du ein Beispiel, wenn du sagst, das kann irgendwie in der eigenen Kindheit irgendwie liegen, was das sein könnte?
0: Also ich kann die Mechanismen sagen. Mhm. Also entweder, und das ist natürlich auch manchmal eine Kombination, entweder ist es so, dass die eigenen Gefühle runtergedrückt wurden, also dass man selbst nicht mhm. guten Zugang zu seinen eigenen starken Gefühlen hat, sodass okay. gespeicherte Wut dann rauskommt, weil das kann Mira daran sehen, wenn sie auf die Situation im Nachhinein blickt und auf ihre Reaktion, dann sind die meistens unverhältnismäßig. Mhm. Also das, was im Außen zu sehen ist, ist nicht, ähm, also ist nicht etwas, was äh, sozusagen ähm, diese Reaktion gebraucht hätte. Weil in der Regel, wenn man so in, in hoher Erregung ist, vielleicht sogar in Rage ist, ist das fast so wie eine Überlebensenergie. Ja. Ja Und das geht nicht um Leben oder Tod, sondern es fühlt sich nur so an. Mhm. Ja? Also das ist das eine, dass man dass das so weggedrückt wurde. Und das andere ist, dass diese Energie, diese Lebensenergie, die dann viel zu viel, viel zu schnell und, und, und auch viel zu grenzüberschreitend ähm, sich Bahn bricht, dass die entstanden ist in einer Situation, wo wir als Kinder selbst uns hilflos gefühlt haben. Also entweder wurden wir auch angeschrien oder wir vielleicht auch als also auch in der ganz frühen Kindheit gibt es das. Ne? Ich habe mhm. das manchmal mit Eltern, dass die das erzählen, dass sie zum Beispiel schreien gelassen wurden. Ne? Und da gibt's ja auch, teilen sich ja auch die Meinung immer wieder drüber. Ne? Das haben wir ja schon oft gesagt hier. Und Aber diese Energie dann, wenn ein Kind schreit, weil es allein gelassen wird als Säugling und nicht sofort eine feinfühlige Begleitung bekommt und Beruhigung erhält in dem, über das Nervensystem, dann speichert sich diese Energie eben ab, das ist Überlebensenergie.
1: Mhm. Ja?
0: Und das Baby kann nicht weg es kann nicht, eigentlich ist es eine Flucht oder ein Angriffsimpuls, eine mhm. Energie. Und die sozusagen geht in die Erstarrung und wird aufgespart und kommt dann eben im Erwachsenenalter, ne? das ist so ein bisschen wie eine Langzeitwirkung, wie beim Rauchen. Ne? Mhm. Ich rauche noch eine, ich habe ja, hab ja keine Folgen. Mhm. ja Und so ist das eben auch ähm, bei diesen emotionalen ähm, oder Aggressionsverschiebungen, Aufspeichern von, von starken Emotionen, die dann eben ganz zeitversetzt rauskommen oder sich, sich rechnen und man dann irgendwie eben als Eltern denkt, ja wieso hat sich doch beruhigt, das ist ja ganz nicht schlimm.
1: Mhm. Okay. Ja. Ja.
0: Wobei, ich möchte einfach nochmal sagen, es, für mich ist es immer ein bisschen schwierig, diese kausalen Zusammenhänge zu machen, deswegen sage ich, ich möchte nur Mechanismen erläutern und nicht Eltern weiter besorgen, weil ich weiß, dass viele Eltern auch das probiert haben oder auch die Bücher gelesen haben dazu und es geht nicht darum, jetzt hier zu verurteilen, sondern es geht darum, Mechanismen zu erklären ja. und es führt nie eine Sache nur zu dem, wie es dann ist. Also okay. es ist immer eine Mischung aus. Ja. Mhm. ja, das sind die zwei Sachen, die ich, die mir einfallen dazu.
1: Wut, Überprüfung.
0: Also eigene Wut, sich mit der eigenen Wut zu beschäftigen. Mhm. Ähm, und dann auch noch mal in den Situationen, jetzt also ergänze ich noch mal kurz, auch in eine Körperarbeit zu gehen. Auch das äh, ist da noch mal ausführlich beschrieben in der Akademie. Ähm, wirklich sich selbst zu beobachten. Also in Verbindung zu gehen, zu gucken, wo kommt der Stress, so ein Stressbarometer, weißt mhm. du, fange ich morgens schon im grünen Bereich an oder bin ich eigentlich schon Oberkante, Unterkante vom Orangen in den Roten rein ja. Ja? und dann wirklich sich runter zu regulieren, zu atmen, da gibt es also Techniken, die dort auch beschrieben sind und sich damit zu beschäftigen, also man kann auf mehreren Ebenen tatsächlich da diese Dinge ähm, berücksichtigen und sich einarbeiten, den Fokus auf sich richten und ja, das ist eigentlich so das, was mir dazu einfällt.
1: Und das Zweite war halt nochmal wirklich dann Entlastung genau. zu suchen, also wenn wenn es orange ist. Ähm, zu gucken, zu, wie, so kann wie kann ich für
0: mich sorgen. Ja. Ja. Selbst Fürsorge in Form von dem Fokus auf sich richten, sich mit sich zu verbinden einerseits und andererseits auch nochmal einen Partner zu fragen, wie kann Entlastung reinkommen, können wir organisatorisch am Rahmen noch was ändern, den eigenen Anspruch vielleicht runterfahren. Ja, Also das eigene Unperfekte als perfekt bewerten mhm. ja, und nicht irgendwas hinterher hinken. Und ach so, eine Sache genau fällt mir noch ein, darfst mich nicht so oft fragen. Nämlich hier dieses, ähm, ich möchte mein Kind ähm, gut beruhigen. Wo war das denn jetzt hier? Mhm. Genau, und ich verstehe ihren Schmerz und Möchte ihr den wirklich gerne nehmen? Mhm. ja Und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, den man noch so ein bisschen ähm, einfach nochmal differenzierter betrachten kann, weil den Schmerz wird sie in ihr nicht nehmen können, der ist einfach da. Die Aufgabe letztlich ist, nicht den Schmerz zu nehmen, sondern Raum für diesen Schmerz zur Verfügung zu stellen. Das heißt an dieser Stelle darüber sprechen, dass das eben doof ist, dass man jetzt nicht so viel Zeit zu zweit hat. Ne? Jetzt kommt wieder auch noch man könnte tatsächlich auch überlegen, eine Exklusivzeit nochmal anzubieten, weil da auch Raum entstehen könnte dafür, dass die Große mal weinen darf oder dass mhm. sie mal sagen darf, dass die, so doof, dass die Kleine da ist. so Also da, darum geht es eher. Weil, das hast du hast
1: ja schon mal in einer anderen Sendung jetzt gesagt ja, neulich, ja. dass es eben gar nicht ähm, darum geht, dass, dass, dass man es nicht daran erkennt, ob jemand weint, mhm. dass es der Person schlecht geht und ob das den richtigen mhm. Moment ist, sondern dass es den Raum dafür gibt, dass es ja, das darf. Ja.
0: Genau, dafür darum geht es. Also ja. emotionale Begleitung heißt nicht, ein Gefühl zu nehmen. Mhm. Das ist nochmal, ich weiß, ich könnte mir fast vorstellen, dass Mira jetzt sagt, ah ja, so meinte ich es auch gar nicht. Und trotzdem ist es nochmal wichtig, weil ja sie es anders gesagt hat und vielleicht tatsächlich auch ein anderes Bild dann hat davon, was Beruhigung heißt und was irgendwie auch Reaktion auf so ein Verhalten von, äh, von Emilia heißt, mhm. von ihrer Tochter heißt. Also das heißt, es geht wirklich darum, auch Schmerz, auszuhalten, Schmerz Raum zu geben und das ist emotional auch nicht so einfach, ne? weil wenn man dann auf seiner eigenen emotionalen Landkarte mit Wut, Schmerz, Angst, Trauer und so weiter ja nicht so vertraut ist oder da eben auch ähm, starke Emotionen mit verbindet, dann vermeidet man das gerne. Ja,
1: ja klar, man kennt das ja. ja dann und hat irgendwie und wenn das dann noch dazu mhm. kommt, ähm, also das kann ich auf jeden Fall auch ja. äh, von mir sagen, dann will ich dann lieber mein eigenen Raum haben, ganz ja. weit weg ja. am Nordpol. Also, das ist,
0: glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Also, da auch nochmal das zu justieren und da den Fokus nochmal umzuswitchen.
1: Also, ich würde sagen, also, Mira, ich fand es super, dass du geschrieben hast, oder wir fanden es super. Ähm, und ich glaube, ähm, also, und ich hoffe, dass du, dass wir dir so ein bisschen was geben konnten, was du in der einen oder anderen äh, Publikation noch nicht gefunden hast.
0: Ja, ähm, genau, also und? das ist das, was ich dir sagen kann und ähm, ich freue mich, wenn du die Sommerakademie machst und vielleicht gibt es ja dann noch eine Rückfrage und dann machen wir einen Termin aus.
1: Und ich äh, darf nächste Woche wieder persönlich vorbeikommen.
0: Natürlich. Sehr gut. <lacht> du musst auch die Sommerakademie machen. Ich muss auch die oh, Sommerakademie Aber. Ah, ja, das würde mich wirklich interessieren, was du dazu sagst. Du erzählst so viel, also gib mir gerne Bescheid.
1: Das mache ich. <lacht> Bis zur nächsten Woche.
0: Bis dahin. Tschüss, tschüss. Ciao.